0: Hier ist Ihr Host Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast des Masters of Transformation Podcast. Ja, heute geht es um Komplexität und um die Ambivalenz. Die ja, damit unzweifelhaft verbunden ist und wie wir das aushalten können. Und mein heutiger Gast ist Stefanie Borgert und wir haben uns getroffen auf dem Wirtschaftsforum in Münster und äh, ja, einer der Sätze, die sie geprägt hat, der ist mir immer noch ganz warm im Gedächtnis, nämlich das Menschenbild von Maschinen in einer Organisation ist immer noch das handelsübliche Führungsbild, das Optimieren. Am Befinden des Einzelnen aber kein erfolgversprechendes Handeln in komplexen Systemen. Ja, was sie damit meint und wie wir damit umgehen können, das können wir von ihr lernen, denn sie hat viel Erfahrung im komplexen Denken und Handeln. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit Stefanie Borchert. Ja, heute sind wir bei einem Heimspiel, aber nicht bei meinem, sondern bei dem äh, meines heutigen Gastes, nämlich Stefanie Borgert. Erstmal vielen Dank für die Zeit und äh, wir lösen auf, wir sind heute in? Münster. In Münster, genau. Auch gebürtige Münsteranerin? Ich bin
1: gebürtige Dortmunderin.
0: Ah, okay, das äh, ist ein Vorort von Münster, glaube ich, ne?
1: Das ist vor allen Dingen, wenn man über Heimspiel spricht, ähm, ist meine Welt natürlich schwarz-gelb.
0: Ja, da kann ich gut dran andocken äh, an der Stelle, auch wenn wir gerade von 96 Seite aus die Punkte besser gebraucht hätten, aber das ist ja Betrachtungswinkel. Insofern heute geht es nicht äh, um Fußball, aber wir sind hier zumindest auf einer Veranstaltung in Münster und da sitzt ja auch Ihre Firma, nämlich äh, Denksystem. So, und wir sprechen heute über die digitale Ambivalenz in Arbeit und Gesellschaft. So, erstmal intellektuell so ein, so ein ziemliches Brett vielleicht. Wir werden aber auflösen, was wir damit meinen und mhm. wir werden auch ziemlich äh, Hands-on werden. Also ähm, heute wird Klartext gesprochen, wir sind im Westfälischen, aber auch im Ruhrgebiet äh, und das ist ein bisschen Markenzeichen. Ja, und ich darf vielleicht so viel sagen, sie sind sehr, sehr umtriebig äh, mit ihrer Firma seit zehn Jahren im, im Bereich unterwegs. Sie sind als Rednerin unterwegs, als Coach, als Beraterin ähm, auch als Autorin werden heute mal das ein oder andere davon streifen und äh, ja auch so ein bisschen als Weiterdenkerin so und äh, an diesen ganzen Stellen für die, ähm, die sie nicht kennen, vielleicht kurz was zum Werdegang. Ich fände es immer ganz spannend so ein bisschen zu erfahren, wie die Menschen eigentlich dahin gekommen sind, wo sie heute sind, mit denen wir hier reden dürfen. Also Frau Borgert, was, was hat sie dahin gebracht, wo sie heute sind? <lacht>
1: Also ich bin, ähm, wenn ich ein bisschen ähm, aushole, ich bin von Haus aus Ingenieurinformatikerin und bin auch den ganz klassischen Weg in der IT gegangen. Als Beraterin, ähm, ich habe relativ schnell eine gute Karriere gemacht. Ich habe schnell Fach- und Führungsverantwortung übernommen, habe große Budgets verantwortet, war international unterwegs und habe ganz viel Projekterfahrung gesammelt. Mhm. In großen, kleinen, erfolgreichen, nicht erfolgreichen, sehr einfachen, sehr komplexen, sehr politischen Projekten. Und ich habe damals oft ähm, bei unseren Kunden beobachtet, dass die Menschen scheinbar, wenn bestimmte Probleme auftauchen, immer dieselben Lösungsideen aus der Tasche ziehen. Egal, ob die gut funktionieren oder nicht. Also ich habe Muster erkannt. Mhm. Und damals habe ich mich aber nicht getraut, das zu formulieren. Geschweige denn, ähm, Ideen für andere ähm, Lösungsansätze zu formulieren. Aber es war was, was mich beschäftigt hat. Also warum Arbeiten wir so zusammen, wie wir zusammenarbeiten, selbst wenn es nicht gut funktioniert. Und ich habe natürlich auch in meiner eigenen Rolle als Führungskraft, ähm, also manchmal sage ich, ich habe so ziemlich jeden Fehler mitgenommen, auch im Umgang mit Mitarbeitern, den man so mitnehmen kann. Und ähm, ich bin oft in meinen Organisationen mit neuen Ideen gescheitert mhm. und habe das in den Menschen verortet und gedacht, ja Gott, die sind um mich rum eben, die sind ja alle nicht zukunftsorientiert oder die gucken nur auf ihre individuellen Ziele und ähm, habe auch da sicherlich Symptom und Ursache ganz oft gleichgesetzt oder verwechselt und ich, ich war in diesen Rollen, ich war erfolgreich, also wenn man auf die Zahlen geguckt hat, war ich sehr erfolgreich und gleichzeitig war ich nicht zufrieden, ähm, weil ich so oft mir eine blutige Nase geholt habe und weil ich bei, an bestimmten Stellen nicht weitergekommen bin. Und diese Fragen, warum ist das so oder was 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 wäre denn eine gute Lösung gewesen, was hätte ich denn noch tun können, ähm, was sind das für Dynamiken, die da passieren, das hat mich immer umgetrieben, auch als ich mich mhm. selbstständig gemacht habe. Und ich bin irgendwann durch Zufall auf die Systemtheorien gestoßen und habe mich da reingefräst und ähm, eine Erkenntnis nach der anderen gehabt und einen Aha-Effekt nach dem anderen und ganz viel für mich rückblickend mitgenommen, was ich damals in meiner Rolle als Führungskraft und in den Projekten vielleicht hätte versuchen können, vor allen Dingen in der Betrachtungsweise und in meiner eigenen Denkweise, was zu besseren Lösungen geführt hätten oder überhaupt zu mehr äh, Lösungsideen geführt hätte. Mhm. Und ähm, es war letztendlich die Erkenntnisse, die ich für mich ganz persönlich hatte und von denen ich der Meinung bin, ähm, dass das, was dahinter steckt an Theorien, an Ideen, an Haltungen, an Denkweisen die ganze Menschheit brauchen könnte. Also selbst unabhängig davon, ob jemand Führungskraft ist oder nicht. Systemisches Denken oder auch komplexes Denken finde ich sehr universell und es kann unser Leben leichter machen. Nicht mhm. einfacher, aber leichter. Und das ist das, was ich versuche in die Welt zu tragen.
0: Jetzt haben wir schon zwei Begriffe äh, mal gehört, die Sie ja begleiten. Das eine ist das Systemische, also Systeme und das andere ist Komplexität. Also wenn man mal über Komplexität äh, nachschaut, dann gibt es bei Ihnen sehr, sehr viele Formate, aber dieses Thema zieht sich durch. Mhm. Ja. Äh, der Umgang mit Komplexität und hören wir ja schon, das, wie kann ich das leichter machen, ist nicht unbedingt einfacher und äh, mit den beiden Sachen wollen wir uns mal heute ein bisschen beschäftigen, äh, daran robben. Das heißt, Klassische Einstiegsfrage erstmal zum Thema Komplexität. Was, was ist das eigentlich für Sie? Was verstehen Sie unter Komplexität?
1: Also ich folge ähm, da den Definitionen der Systemtheorien letztendlich. Und ähm, der, der erste Punkt ist ein, ein Team oder ein Projekt, eine Organisation als ein System zu betrachten. Und eben nicht als eine Ansammlung von Einzelfaktoren oder von einzelnen Menschen, also nicht dieser Maschinengedanke einer Organisation, sondern es ist ein System, was immer bedeutet, wir haben Beteiligte, das können Menschen sein, das können ähm, Budgets sein, das können immaterielle Dinge wie Vertrauen oder Kooperation sein. Und diese Beteiligten wirken aufeinander ein, die sind also miteinander gekoppelt und bewirken sich. Und das hat ganz viele Konsequenzen. Also das ist erstmal meine Definition von einem komplexen System. Und das hat, führt eben zu ganz viel Konsequenzen. Also daraus entsteht eben genau diese Dynamik ähm, durch die Vernetzung. Äh, das bedeutet, diese Systeme sind intransparent. Sie entziehen sich damit der Idee von zentraler Steuerung und von Kontrolle sowieso. Sie sind selbstorganisiert, ja auch eins der größten Missverständnisbegrifflichkeiten im Moment. Mhm. Ähm, und sie sind einzig und allein regelbar und das durch Feedback und eben nicht zentral, planbar, vorhersagbar und irgendwie linear zu bedienen.
0: Mhm. Dieser Gedanke, also Teams, Projekte, Organisationen als Systeme zu betrachten. So, ähm, Wenn das eine ne Überzeugung ist und wir heute nicht so tief in die Systemtheorie reingehen wollen, aber was ist der entscheidende Unterschied, wenn ich auf eine Organisation, mein Projekt, mein Team Uh, ob jetzt als Mitglied oder als Führungskraft, unter systemischen Gesichtspunkten
1: gucke. Was ja. verändert sich dann? Was sich verändert, ist der ähm, Blick darauf, was ich für Hebel habe, um Einfluss zu nehmen. Wenn ich so dieses Maschinenbild einer Organisation weiterverfolge, was ja immer noch das handelsübliche, ähm, ähm, der handelsübliche Blickwinkel ist, dann ähm, versuche ich üblicherweise als Führungskraft oder als Projektmanager die Einzelnen zu optimieren. Also ich überlege mir, was braucht jeder Einzelne, um motiviert zu arbeiten? Was braucht der für eine Möhre vor der Nase? Ähm, wie gehe ich mit dem Einzelnen so um, dass der möglichst sein volles Potenzial einbringt? So und ich arbeite mich an den einzelnen Individuen ab. Ähm, das, was uns als soziale Systeme ausmacht in der Zusammenarbeit, ist aber viel weniger, was wir individuell im Kopf haben und was uns umtreibt, sondern was wir als gemeinsame Struktur von Zusammenarbeit haben. Mhm. Das ist das, was für Verhaltens- und für Denkmuster sorgt und viel weniger ähm, die Persönlichkeit eines jeden Einzelnen, der das Individuum ist in einem sozialen System, viel, viel unwichtiger als wir ganz oft glauben. Und dann ändert sich eben der der, der Hebel, weil so versuche ich immer die Einzelnen zu heilen und zu Hochbeformern zu machen oder was auch immer. Und wenn ich systemisch drauf gucke, dann stelle ich mir die Frage, welche, welche Bedingungen, welches Arbeitsumfeld, welche Strukturen brauchen wir, damit das große Ganze bestmöglich funktioniert und erfolgreich ist. Und wenn wir diese Frage ernsthaft stellen und ernsthaft bearbeiten und beantworten, dann kreieren wir auch ein Umfeld, in dem die Einzelnen sich üblicherweise wohlfühlen und auch entfalten können und dürfen und wo das, was wir so selbstbestimmtes Arbeiten nennen, ähm, stattfinden kann.
0: Was ähm, halten Sie eigentlich von diesen Entwicklungen, die, ich sag jetzt mal ein paar Schlagworte zu bemühen oder mal ein großes zu nehmen unter New Work oder neue Arbeitsdiskussionen, ähm, Im Moment geführt werden. Also wir haben ja auch gerade einen Vortrag gehört zum Thema Zukunft der Arbeit, was sich alles mal vermeintlich dann verändert und wie das so wird. Was, ähm, wie, wie stehen Sie diesen Ansätzen dieser New Work Bewegung gegenüber?
1: Ambivalent. Ähm, es, natürlich die Ideen und die Konzepte, die dahinter stecken sind. Sind gut, also die sind ja, also New Work zum Beispiel ist ja auch viel breiter gedacht, als sich nur auf Arbeit zu fokussieren, sondern da geht es ja schon auch wirklich um den gesellschaftlichen Aspekt und darüber nachzudenken, wie wollen wir als Gesellschaft Arbeit eigentlich verstehen in der Zukunft. Es wird für, für meine Begriffe aber gerade in der Beraterbranche runtergebrochen auf Tools und Techniken und ähm, New Work bedeutet, wir lassen jetzt alle die Krawatte weg und wir stellen den Kicker auf, obwohl die, obwohl das stimmt nicht ganz. Die New Work Szene, wenn ich das mal so nennen darf, ist ja schon so weit dass, zu sagen, das reicht nicht. Ähm, aber wir, ähm, wir stellen jetzt endlich mal den Menschen in den Mittelpunkt und das klingt zum einen so ein bisschen nach einem Gutmenschentum, wo die Idee ja gar nicht herkommt und es ähm, verkommt dann so ein bisschen zu es gibt hier was Methodisches, wir müssen nur A tun, dann wird B daraus folgen und damit sind wir wieder am ganz rein linearen Denken, ohne den Kontext zu betrachten, ohne ähm, in der, im jeweiligen Unternehmen zuerst mal hinzugucken, was ist denn die Struktur, die da ist und äh, was ist denn das Problem, das überhaupt gelöst werden muss. Also es ist auch so ein bisschen wie so einen ganzen Hühnerhaufen aufzuwuschen und zu sagen, ihr müsst jetzt alle irgendwas New Work tun und das glaube ich eben nicht.
0: Bleiben wir mal äh, dabei und, und gucken mal in diese, in diese Ambivalenz ein bisschen, ein bisschen genauer rein. Also klar, es gibt die Leute, die hingehen und sagen, wir müssen jetzt agil werden. Mhm. Ähm, die Berater kommen meistens dazu, wenn die Aussage vom Vorstand vielleicht schon mal getroffen ist. Das ist dann vielleicht einer dieser Glaubenssätze, äh, die gerade eigentlich kaum widersprochen sind. Ähm, also wir müssen alle agil werden. Ähm, Klingt ja erstmal wie eine sinnvolle äh, Einschätzung im Sinne von, naja, gerade die existierenden Strukturen machen es häufig schwierig, vielleicht das abgekapselte, abgeteilte, Stichwort Silos, wenig Kollaboration, wenig Austausch in diesem System, ähm, diese Dinge aufzulockern ähm, und dann mit agilen Methoden äh, zu arbeiten, scheint ja erstmal ein ganz plausibler Ansatz zu sein.
1: Jein. <lacht> also das, was ich Erlebe ist ähm, … Also im Prinzip, so wie Sie es gesagt haben, man denkt, agil kann bestimmte Dinge heilen. Also pauschal. Mhm. Agil bricht, um jetzt mal in dem Beispiel zu bleiben, agil, agil bricht immer das Silo-Denken und Handeln auf. Nö. Das kann es. Aber nur  wenn ich agil gut definiert habe und wenn ich die richtige Haltung und die richtigen Sichtweisen dazu habe. Und auch hier erlebe ich eben ganz oft, dass agil so als Methode gedacht wird. Wir, wir, wir nehmen eine Methode, also wir sind ja eh sehr methodenverliebt. Ja, mhm. wenn was nicht funktioniert, dann war es der Prozess oder die Methode, dann nehmen wir halt eine andere und machen es nochmal neu. Oder so. ein anderes
0: Tool ist auch schön. Ich, ne, genau. Ja,
1: und so benutzen wir auch ganz oft agil, also A davon, dass, dass der Begriff auch in jedem Kontext erstmal definiert werden muss. Was bedeutet hier agil denn eigentlich? Was soll denn damit wirklich erreicht werden? Und ähm, so pauschal zu sagen, also agil knackt Silo-denken und Handeln auf ähm, nicht notwendigerweise. Also vielleicht. Und es ist mir einfach die Diskussion ist mir ganz oft einfach zu oberflächlich. Ich muss bei jedem, bei jeder Organisation ja wirklich erstmal hingucken. Also wie tickt dieses System, diese Organisation denn heute? Welche Strukturen hat sie sich gegeben? Ähm, welche mentalen Modelle liegen da drunter, was sind die Glaubenssätze, die dieses Unternehmen als Kollektiv eigentlich treibt. Und dann kann ich auch gucken, was sind die echten Probleme. Dann muss ich noch gucken, sollen die wirklich gelöst werden? Also ernsthaft, mhm. wirklich, richtig? Und wenn ja, ist dann eine Form von Agilität äh, äh, der richtige Ansatz. Also wird es dann reichen, zu so sagen, ab heute machen wir keine Ahnung, unsere IT-Projekte per Scrum und dann wird alles gut. So einfach ist es üblicherweise eben nicht. Ja, ist halt ein bisschen komplexer. Äh, ja. <lacht> ähm, wie
0: geht es Ihnen denn damit? Also ich meine, Sie sind ja auch in der Beratung unterwegs und ähm, nehmen wir mal so einen Fall, wo vielleicht aus einer Unternehmensleitung der Wunsch an Sie herangetragen wird. Äh, und ich bleibe jetzt mal in ein paar, vielleicht oft gehörten äh, typischen Formulierungen. Äh, wir haben uns die letzten zehn Jahre auf den Innovationserfolgen der Vorgänger äh, Generation aufgehalten äh, und äh, damit ausgeruht vielleicht. Ähm, wir sind heute nicht schnell genug. Ähm, es gibt neue M Marktbegleiter, die auftauchen, die schneller sind als wir. Ähm, hier Hat man sich irgendwie ein bisschen bequem gemacht. So Und jetzt müssen wir Mal ins Handeln kommen und äh, sehen, dass wir hier nicht den Anschluss verlieren und das nächste Nokia werden. So. Mhm. Wie, gehen Sie dann, wie gehen Sie dann vor, also um das System zu verstehen und dann, wenn es gewollt ist, es eben auch ähm, zu verändern?
1: Mhm. Also, das Erste, was ich üblicherweise tue, ist, jede Menge Fragen zu stellen. Also, es ist immer. Ähm, weil das, also wenn wir das als Beispiel nehmen, wie Sie es gerade formuliert haben, dann bringen die ähm, die Kunden ja schon eine Diagnose mit und das Medikament. Mhm. Also sagen ja schon, wir haben schon längst nachgedacht, das ist unser Problem, das ist die Lösung dafür und das wollen wir jetzt anwenden, sagen Sie uns doch mal wie. Und ähm, da zweifle ich immer erstmal dran. Also nicht, weil ich… Ich glaube, dass ich besser bin im Denken als die als die Organisationen, aber die stecken halt in ihrem System und die kommen mit ihren Überzeugungen und haben so im eigenen Saft geschmort. Deswegen stelle ich erstmal ganz viele dumme Fragen. Was, was für Fragen stellen Sie denn so? Ähm, was genau wollt ihr denn erreichen? Was ist denn das Ziel? Was ist euer Problem? Mhm. Und ich bestehe darauf, dass es ein ernsthaftes, echtes Problem geben muss, das gelöst werden soll. Weil eins habe ich auch ganz klar gelernt, wenn wir irgendwie agil machen oder sonst was, ohne damit ein Problem zu lösen, dann ist das sich Schminken ohne Notwendigkeit und das verwäscht sich. Also da bleibt selten was ernsthaft von ähm, übrig. Ähm, und es muss, also wir müssen runter auf die echte Problemebene. Das, was üblicherweise erstmal diskutiert wird, sind die Symptome. Mhm. Also wir sehen, dass Wettbewerb auftaucht oder wir wollen schneller werden, ist ja auch erstmal ein Symptom. Also wir haben diagnostiziert, wir sind langsam, also in Bezug auf was ähm, und wenn das so ist, ähm, was macht denn die Langsamkeit aus? Also dahinter steckt ja etwas ähm, und das heißt, wir müssen erstmal auf die echte Problemebene runter. Ähm, wir brauchen ein echtes Ziel und dann ähm, unterhalten wir uns darüber welche strukturellen Veränderungen notwendig sein könnten, sein werden, um die rausgefilterten Probleme zu lösen. Und dann sind wir rucki bei den Gretchenfragen, nämlich willst du, liebe Organisation, das wirklich? Mhm. Denn ähm, wenn wir über echte Veränderung und auch über Transformation sprechen, dann sprechen wir immer auf einer Ebene von Struktur und auf der Ebene von mentalen Modellen. Und ähm, da brauche ich das, bei Ihnen klingt auch so ein bisschen unverbindlich, aber es braucht den absoluten Willen der gesamten Organisation. Also auch der Geschäftsführung, der wie auch immer die, diese Organisation gerade strukturiert ist. Ähm, das ist eben mit auch eine Frage, die ich stelle, wer macht denn mit bei dem, wo ihr jetzt hin hinwollt? Wenn es dann heißt, ja, wir haben hier ein nettes Projekt, wir haben ein paar Top-Führungskräfte zusammengestellt und die machen das jetzt als Change-Projekt, dann kann ich schon mal die Vermutung äußern, dass das wenig wird hm? mhm. oder ganz schwierig. Jetzt,
0: ähm, mir geht gerade so durch den Kopf, in solchen Situationen, die ja ähm  ja, die ja vermeintlich jetzt schon äh, diagnostiziert sind. Jetzt sucht man jemanden in der Beratung, der einem jetzt die die Blaupause, das Modell, mhm. äh, die, den Weg aufzeigt. Manchmal auch vielleicht die Frage klärt, wo sollen wir überhaupt anfangen? Ne? Nachdem man da schon ein paar Versuche gemacht hat. So, Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann dann frage ich mich, ja, gibt es denn diese Unternehmen, die den wirklichen Willen zur Transformation haben. Also immer davon ausgegangen, dass wir erstmal vielleicht ähm, in dem, wen wir da treffen in der Organisation, mit jemandem reden, der wirklich in einer auch in einer Position ist. Ähm, wirklich was verändern zu können, Strukturen verändern zu können. Also wir haben ja auch häufiger schon in diesem Podcast über über Grassroot-Entwicklungen ähm, gesprochen, Working Out Loud beispielsweise, die eben nicht von oben quasi als strukturveränderndes Element gegeben werden, aber dann Impulse in so ein System reingeben, die etwas bewegen. Ähm, jetzt hier mal klassisch gedacht, eher so von oben. Also ich kann mir einen Mittelständler vorstellen, der vielleicht wirklich, keine Ahnung, vielleicht Übernahme, ne? neue Generation, wo das wirklich, äh, wo das wirklich so existiert, aber finden wir sowas auch in in, in, in Aktiengesellschaften, in größten Corporates? Also, ist da überhaupt jemand, der wirklich ernsthaft was verändern kann? Und will?
1: Ja und Jein und Nein. Ähm also in, in je größer und je weiter weg auch von der von der eigenen Wertschöpfung und ähm, je mehr auch Shareholder-Unternehmen eine Organisation ist, desto schwieriger wird es natürlich, also wirklich, dass eine Menge, die groß genug ist und schlagkräftig genug ist, alle am selben Strang ziehen und sagen, jawohl, das wollen wir jetzt. Ähm, und es ist ja auch per se, das vielleicht so als Nebensatz so, dass eben weil soziale Systeme, also komplexe Systeme so ticken, wie sie ticken, sind sie sehr konservativ. Das heißt, ich brauche für echte Veränderungen, also Strukturebene und Ebene der mentalen Modelle, brauche ich auch die Schlagkraft von zum Beispiel der Geschäftsführung. Also soll heißen im Praktischen… Es reicht eben nicht, wenn eine Geschäftsführung zum Beispiel sagt so, ihr lieben Führungskräfte, werdet ihr doch jetzt mal alle agiler. Und sagt vor allen Dingen euren Mitarbeitern, dass die jetzt eigenverantwortlicher arbeiten sollen. Wir bleiben aber so, wie wir sind und wir machen miteinander, also unsere Organisationsform bleibt so, unsere Meetings bleiben so, unsere Prozesse und Compliance und alles bleibt unverändert. Dann wird sich nicht wirklich was bewegen. Weil die strukturelle Ebene nicht angefasst wird. Und ähm, alle Menschen darauf achten, ist das jetzt eben nur so eine so ein, so ein Lippenbekenntnis oder passiert wirklich was? Und das beobachten ja erstmal alle. Und wenn sich ganz schnell rausstellt, das ist ein Lippenbekenntnis, dann heißt es halt wieder, unsere Mitarbeiter sind nicht veränderungswillig. Ja, sie wären auch schön blöd, weil sie würden anfangen, gegen das etablierte System zu arbeiten. Ähm, es gibt allerdings in der Tat ähm, ja auch in großen Konzernstrukturen also was weiß ich, in der Holding einzelne Gesellschaften, die sehr wohl ihr eigenes Ding machen und die das für sich auch umsetzen können. Die es dann aber auch unter Umständen verteidigen gegen die Nachbargesellschaften oder die Übergeordnete, was sicherlich auch eine Anstrengung ist. Von daher ist auch die Frage ist so pauschal nicht ganz zu beantworten. Ähm, wenn wir aber über Komplexität meistern sprechen und wirkliche Veränderungen und Transformationen, ähm, dann ist das für mein Dafürhalten zumindest ähm, bottom-up alleine nicht möglich. Ich komme mal so auf den
0: Ambivalenzbegriff zurück. Also wir merken ja schon, viele Dinge haben da durchaus mehr Facetten. Mhm. Ähm, ich will mal so ein bisschen auf die, ja, auch auf eine Wertung hinaus. Also wenn ich mir das jetzt anschaue und ähm, drauf gucke und sage, mal unabhängig davon, ob die einzelne Organisation jetzt Führungskräfte hat, die das wirklich wollen. Vielleicht stellt man ähm, eben miteinander äh, äh, sich rantasten fest, nee, der wirkliche Wille zur, zur Veränderung ist nicht da. Okay. Aber insgesamt äh, merkt man ja schon, dass im Grunde sich alle zumindest damit beschäftigen. Also, dass mhm. jetzt irgendjemand da steht und sagt, wir werden die nächsten 20 Jahre so weitermachen, wie wir das die letzten 20 getan haben, findet man ja kaum noch. Mhm. Hoffentlich, so. Ähm, was für eine, was für eine Motivation steckt denn aus Ihrer Sicht eigentlich dahinter? Also, gucken wir ruhig mal auf beide Seiten. Also, auf die, die im System stecken, in der Organisation. Warum macht man das jetzt dann wirklich? Und, ähm, wie sieht es bei denen aus, die außerhalb des Systems möglicherweise helfen können oder sollen, das System äh, positiv zu verändern? Wie, wie sind da so Ihre, ihre Wahrnehmungen?
1: Ähm, auch sehr differenziert, glaube ich. Also innerhalb der Organisationen gibt es ähm, meistens einen echten Schmerz. Also Es gibt ein echtes Problem, das gelöst werden muss. Das ist dann auch Motor für echte Veränderung. Es gibt auch, ähm, so erlebe ich zumindest sehr oft, auch gerade bei den Führungskräften, ähm, schon Menschen, die auch ähm, so ein bisschen den Sinn in den sehr tradierten Strukturen nicht finden. Also sowohl für ihre eigene Rolle, als auch für die Art, wie ihre Mitarbeiter ihren Job machen. Also eben so sehr ähm, kleinkariert abzuarbeiten, was vorgetaktet ist. und die, Also das Ganze, was dahinter hängt, auch das sehr... Äh, Kleinkarierte Berichtswesen und ähm, sehr viel Forecast und diese strukturierten Muss-Gespräche, die man dann in Ordner abheftet und so. Also wo sich einfach für viele Führungskräfte die Sinnfrage stellt und die deshalb auf die Suche gehen. Ich persönlich habe ja so eine Theorie, was so die Berater außerhalb angeht, da sitzen eben die, die alle ähm, nicht systemkonform waren, also so wie ich am Ende des Tages auch. Ich, ich war nicht mehr in der Lage, in diesen tradierten Organisationen zu bestehen, also sie haben mich quasi ausgespuckt. Und ich glaube, dass, dass viele Berater, die einen ähnlichen Job machen wie ich, auch so einen Trieb für immer weiter suchen nach was, was wie macht es denn Sinn? Wie kann es denn leichter gehen? Wie kann es denn besser gehen? Was ist denn das, ähm, was nicht zusammenpasst und was kann man an Lösungen finden? Also die so einen so einen ja, intrinsischen Dauertrieb nach Suche haben und nach Finden haben. Ähm, und die sind aber, glaube ich, in den tradierten Organisationen einfach auf Dauer nicht zu finden. Die gehen irgendwann. Die gehen irgendwann
0: aber wahrscheinlich aus einer äh, aus einer Haltung heraus, auch aus einem eigenen Wertesystem heraus, was dann eben nicht mehr systemkonform war. Das ändert sich ja nicht unbedingt. Jetzt komme ich als Berater mhm. zurück. Ja? Nicht die gleiche Organisation, mhm. aber eine, die vielleicht gleiche Symptome zeigt oder sehr ähnliche oder vielleicht das gleiche Problem hat. Mhm. Glauben Sie, dass man dann da mehr verändern kann?
1: Oder müsste ich also, nicht
0: eigentlich ich, ein, ein Unternehmen gründen ja und, und mal den Beweis antreten, dass es anders gehen kann? Ich meine, vielleicht ist die Beratung ja auch einfach ein Stück Feigheit, es selbst zu probieren.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich, ich glaube, dass das da alles mit drin stecken kann. Eine eigene Organisation aufzusetzen und es anders zu machen, finde ich super Alternative. Ich glaube dass ähm, mit den eigenen Erfahrungen aus aus diesen Organisationen ähm, man von außen eben einen anderen Blick haben kann. Also einen distanzierteren ähm, und eben viel mehr auch natürlich von der Meta-Ebene kommt und auf der Meta-Ebene guckt. Und, ähm, um zu durch Beobachten erstmal rauszufinden, wie eine Organisation wirklich tickt, brauche ich genau diese Distanz und diese Meta-Ebene. Mhm. Und dafür ist es natürlich gut. Ähm, ich ich glaube, also ich kann es ja nur auch an, an mir selber vielleicht ähm, reflektieren, ähm, dass ich, wenn ich in Organisationen gegangen bin und quasi auch so vor den also die Probleme oder die Vorgehensweisen beobachtet habe, wie ich sie früher selbst erlebt habe, dann hat das natürlich mit mir auch immer noch was gemacht. Also das hat alte Knöpfe gedrückt und ähm, das ist jetzt so aus einer Beraterposition nicht unbedingt der beste ähm, der beste Hintergrund. Ähm, aber das ist, finde ich, eine Frage der Professionalisierung, das zu merken und damit umzugehen zu lernen und das reflektieren zu können und ähm, so sagen wir mal, sein altes Eigenerleben ablegen zu können, also den Wissenshintergrund natürlich noch zu haben, aber nicht mehr drin zu stecken, sondern sich eben in der Tat einfach auch distanzieren zu können. Mhm. Wie viel man wirklich bewirken kann, ähm, ja, ist ja auch eine ja ne Dauerbrennerfrage, natürlich. Ich glaube, ähm, dass ich als externe Impulse setzen kann. Und wenn die resonanzfähig sind, dann werden die Organisationen damit was anfangen, wenn sie das aus welchen Gründen auch immer in dem Moment nicht sind, kann ich zumindest mittlerweile auch sehr gut damit leben zu sagen, ich habe Impulse gesetzt, also ich habe meinen Job so gut gemacht, wie ich konnte, ähm, wenn die Organisation zu diesem Zeitpunkt ähm, das, was wir besprechen, nicht annehmen, umsetzen, was auch immer will oder kann, dann ist das in Ordnung. Mhm
0: führt mich ein bisschen zu der Frage, sind Sie eigentlich lieber Beraterin oder Coach beziehungsweise Coaches? In welcher Rolle sind Sie lieber unterwegs?
1: Also ich arbeite lieber mit den ganzen Systemen als im Einzelcoaching zu sitzen, völlig glasklar. Für mich ist das ein bisschen spannender, da ist üblicherweise mehr Energie drin, also das soll jetzt nicht despektierlich bezüglich des Einzelcoachings sein, aber ich habe eben auch einfach zu viel Auftragscoachingsanfragen Anfragen erlebt, also die ja dann auch mit dem Gedanken kommen, wir haben hier eine Führungskraft, der Springgrad aus der Reihe, den müssen wir mal wieder zurück ins Glied sortieren, können Sie den mal heile machen und dann sind wir wieder bei Fokus auf den Einzelnen, Fokus auf die Symptome und das ist eben nicht meine, mein Arbeitsansatz. Deswegen mhm. arbeite ich ähm, am liebsten wirklich in der Organisationsberatung, wenn man es so nennen will, für das, für das Gesamtsystem ja oder gebe in anderen Formen also halt meine Gedanken dazu weiter als Impulse.
0: Wie viel Systemverständnis und, und Komplexitätsverständnis brauchen dann eigentlich Führungskräfte in Organisationen, die sich insgesamt ähm, wirklich also wirksam verändern wollen. Das Problem volle wollen. Programm wäre das, schön. Was braucht man denn da? Was, was, ich meine, ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Führungskräfteausbildung mal äh, weiß ich nicht. Also wirklich mit Komplexist äh, Komplexität oder Systemtheorie äh, konfrontiert zu sein. Ich meine, keine Ahnung, irgendwann flattert einmal so ein Nils-Fleging-Buch äh, unter mhm. die Hände und äh, auch da eher Komplexitoden, ja fast fast missverständlich im Sinne von, ah, da steht jetzt drin, wie es geht. Mhm. Haben Sie in Ihrem ähm, aktuellen Buch äh, unkompliziert ja auch klar geschrieben, das ist kein Methodennachschlagewerk, das ist ein echtes Arbeitsbuch so, aber ähm, das scheint ja noch sehr weit weg zu sein von dem, was Führungskräfte sozusagen, wenn sie sich das nicht selbst aus irgendeinem Impuls erarbeiten wollen, auch bekommen. Ich mein, Oder wie ist da so ihr, Ihre Beobachtung?
1: Ja, das ist leider auch meine Beobachtung nach wie vor. Das, was zunimmt, also in meinem kleinen Ausschnitt der Welt, den ich so ähm, betrachte, sind schon auch die Ideen in Personalentwicklungsbereichen, dass auch Führungskräfte sich jetzt mal mit dem Thema Komplexität beschäftigen, was gut ist und ein guter erster Schritt, was aber bei den Führungskräften oft dazu führt, dass die, wenn sie sich damit beschäftigt haben, sagen, das ist ja schön, aber meine Organisation bleibt ja die alte. Ich bin ja, was soll ich denn machen? Also auch die wird, werden ja damit alle zum Kämpfer gegen das System sozusagen, wenn sie jetzt auf einmal anders ticken. Deswegen, das ist so ein bisschen zweischneidig. Ich brauche eigentlich eine Komplexitäts- oder systemische Kompetenz auf allen Ebenen der Organisation. Und natürlich fängt das damit an, dass wir unsere Führungskräfte ähm, Ausbildung einfach mal modernisieren sollten. Also das ist ja auch kein neues Phänomen. Das ist das, wo ich manchmal so ein bisschen dran verzweifeln könnte. Die Systemtheorien predigen uns seit Jahrzehnten, ähm, dass wir mit einer zugenommenen Komplexität zu tun haben und dass wir damit umgehen lernen sollten. Und wir sitzen aber immer noch gerne an Konferenztischen und sprechen über Symptome und denken ganz kurzfristig von Ursache zur Wirkung und betrachten den Rest nicht. So, das heißt, die Ausbildung und ich, also ich würde auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich finde, komplexes Denken, also das lineare trainieren wir ja genug, das komplexe Denken darf auch gerne in den Schulen stattfinden, in den Universitäten. Also, das schadet uns allen nicht auf Wirkzusammenhänge zu achten, statt immer nach der schnellen, vermeintlichen, oberflächlichen Lösung oder Ursache zu suchen, ähm, genauer hinzugucken, Dynamiken zu verstehen. Also Komplexität meistern zum Beispiel, bedeutet ja für eine Führungskraft auch, ähm, sich mit Teamdynamiken zu beschäftigen. Und auch da erlebe ich, seltenst Führungskräfte, die, wenn sie es nicht für sich irgendwo außerhalb ihrer Organisation gemacht haben, aus Spaß oder aus welchen Gründen auch immer, erlebe ich wenig Führungskräfte, die sich mit Teamdynamiken beschäftigt haben. Ja, und dann kommen so Diagnosen, ja, bei uns Menschels jetzt gerade, ist auch eine Ambivalenz, ne, es muss, es gibt überhaupt nichts anderes als Menscheln, das ist kein Phänomen, das ist immer da. Ist dann aber so ein bisschen der Begriff für, oh Gott, hier passiert was zwischen den Menschen, was mir unheimlich ist. Ja. Und ich glaube, dass das nicht unheimlich sein muss, das ist ein Aspekt. nicht Teamdynamiken sind ja auch also erforscht er und es wird ganz viel darüber nachgedacht und geschrieben und damit kann man sich auseinandersetzen und ähm, da, damit kann man umgehen lernen. Und all das findet aber in unseren Ausbildungssystemen und Weiterbildungssystemen ähm, immer noch nicht statt. Und wenn man es mal ganz runterbricht, dann ist ja das, womit ich mich auch hauptsächlich beschäftige, ist ja das Denken. Mhm. Also komplexes Denken. Und äh, denken ist, ähm, so erlebe ich es auch bei meinen Kunden ganz oft, ist dann gleichgesetzt mit Oh Gott, das dauert so lange, ne? Ja, wir sollen jetzt erstmal denken, wir müssen handeln und Entscheidungen treffen. Ja, um das zu tun, muss ich aber denken, ich muss es ja sowieso, also, und es ist ja auch nicht, wenn ich jetzt Komplexität meistere, heißt das alles dauert viel länger. Nein, aber ich muss ja erstmal trainieren, wieder anders hinzugucken und einen anderen Blick drauf zu haben. Ich würde zum Beispiel behaupten, ich bin im Muster erkennen, unglaublich schnell. Mhm. Genauso schnell, wie jemand kurze ursache Wirkungszusammenhänge aufmacht und sagt, das war der Meier, weil der ist nicht motiviert. Mhm. Ja, also das. Ähm
0: also auch ein, ein, so ein Trainingseffekt, ja, auch ja, glaub, absolut. Diese Dinge zu gucken. Absolut. Äh, jetzt frage ich mich ja so ein bisschen, okay, äh, haben wir eigentlich überhaupt die Zeit zum Denken, fehlt uns die Zeit. Ne? Finde ich eigentlich wunderbar, erstmal so diese, diese Aussage hier mal in den Raum zu stellen. Das können wir uns gar nicht leisten. Wir müssen handeln. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu diesen, zu zwei Aspekten. Das eine ist Agilität. Mhm. Da heißt es ja vermeintlich, also denken brauchen wir doch gar nicht. Wir müssen ja ausprobieren. Das kann man eh alles nicht durchdenken, Ja, dass eh keiner weiß, wie es kommt. Also müssen wir vielleicht plausible Annahmen darüber treffen, was wir ähm, ausprobieren können. Und dann ist es Erfahrungslernen. Ja? Mhm. Und dann werden wir ja sehen, wie es aussieht. Und wenn das gut funktioniert, machen wir mehr davon, wenn nicht, machen wir was anderes. Mhm. So, also das eine, ja, Agilität versus Denken. Und der andere Aspekt, ja dieses Effizienzdogma, ja des Kapitalismus, was vermeintlicher durch die Digitalisierung und viele andere Dinge technologische Entwicklung sich immer weiter verschärft, also quasi eigentlich systemischen Teufelskreislauf bilden kann, weil ich gar keine Zeit mehr habe, auf die auf die Ursachen wirklich einzugehen und mal wirklich nachzudenken, sondern muss ja eigentlich immer schneller handeln, gestern am besten. <lacht>
1: Ja, und darunter liegen ja ganz viele Glaubenssätze und Überzeugungen. Ähm, eins, eine davon ist sicherlich: Denken dauert länger als Handeln. Das ist, ja, also wir unterhalten uns ja jetzt auch ein bisschen akademisch darüber, ohne einen ganz konkreten Kontext zu haben. Aber pauschal unterschreibe ich das natürlich nicht weil da, da kann ich auch argumentieren und sagen ähm, okay, aber ihr ihr beschäftigt euch so viel mit euren also mit den Individuen und ihr schickt die auf Zeitmanagement Seminare, damit die ihre Aufgaben gut abarbeiten und ähm, ihre Projekte pünktlich abliefern oder ihr schult noch mal alle Führungskräfte auf das Leitbild in dem Glauben, wenn die nach unserem Leitbild dann ordentlich führen, dann sind auch unsere Mitarbeiter von alleine motiviert. Die Zeit, die dafür drauf geht, diesen Kappes, hätte ich jetzt fast gesagt, das, ähm, wir können hier zu, klartext reden. können klartext diesen Kappes zu veranstalten, ähm, die hätte ich ja locker mal fürs wirklich in Wechselwirkungen denken und hingucken äh, nutzen können. Nämlich, wenn, unterstellen jetzt mal, wir haben Verhalten von Mitarbeitern, dass wir als demotiviert interpretieren würden, was auch immer da gerade passiert, jemand liefert, wiederholt nicht pünktlich oder äh, äh, Verabredungen werden nicht eingehalten oder, oder, oder. Ähm, so, dann geht es ja beim komplexen Denken darauf, mal auf das, auf das Umfeld zu gucken, auf die Bedingungen zu gucken, was sorgt denn dafür, was ist denn die Struktur, also A ist es ja dann anscheinend mal sowieso erlaubt in dem System, was sorgt denn für das Verhalten der Mitarbeiter und damit bin ich letztendlich, wenn ich das auch ein bisschen übe, in solchen Wechselwirkungen zu denken oder die zu betrachten, bin ich aber definitiv schneller, als wenn ich erstmal alle in Zeitmanagement-Seminar äh, schicke oder das Leitbildschule oder was auch immer, viel gut manager einstelle. Mhm. <lacht> ja, also das ähm, die Idee, wir müssen doch was tun, damit was passiert, ähm, verselbstständigt sich ja auch ganz oft und es wird zum Selbstzweck. Und dann geht es um Hauptsache, wir machen was und ähm, das braucht auch Zeit.
0: Welche Rolle spielt denn ähm, Transparenz und vielleicht auch sowas wie Ehrlichkeit im zusammenarbeiten.
1: Ja, eine hohe. Also ich bin ja äh, so oder so auch eine Verfechterin der möglichst vollständigen Transparenz, also aller Vorgänge, aller äh, Zahlen eines äh, Unternehmens, aller Informationen, ähm, aber nach dem Hohlschuldprinzip. Weil ganz oft sofort die Diskussion aufgeht, aber wie sollen wir denn alles an alle verteilen und macht das denn Sinn? Und nein, das macht keinen Sinn, aber alles, was ich für meine Arbeit brauche, muss mir zugänglich sein. Ich muss wissen, wo ich es mir holen kann.
0: Was ist mit Gehaltsstrukturen?
1: Finde ich, sollte jede Organisation für sich auch entscheiden können. Mhm. Also macht das Sinn? Ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Was steckt dahinter? Wie gehen wir damit um? Ja.
0: Weil das schafft ja Strukturen, die auch recht ähm, recht wirksam sind in so einem System, vermute ich mal. Also Stichwort Gratifikationssysteme ähm, zum Beispiel. Wer wird eigentlich für welches Verhalten oder vermeintlich für welche Ergebnisse wie inzentiviert? Wenn man sowas transparent macht, hat man wahrscheinlich ein Fass eröffnet, bei dem man ja auch sehr viel Struktur ähm, dann verändern kann. Oder, ähm,
1: ja, vor allen Dingen, wenn wir es so in der, in der alten ähm, Organisations, denke ich, nenne es jetzt mal mhm. so, äh, denken, weil dann hieße ja, wir machen jetzt auf einmal transparent, ähm, warum sie individuelle Zielvorgaben haben und Inzentivierungen, von denen ich noch nicht mal träumen kann, obwohl ich doch genauso einen guten Job mache. Genau. So, dann sind wir immer, dann sind wir immer noch so auf dieser Wettbewerbsstufe und auf ähm, und dann irgendwie oft auch mit der Idee, da muss doch, ähm, das muss doch angenähert sein, das muss doch ähm, gerecht sein. Ich persönlich äh, bin für absolute Transparenz, ich bin aber zum Beispiel gegen Incentivierung auf der individuellen Ebene. Mhm. Ja, ich kann das für ein Team machen. Und das macht auch äh, ordentlich was mit den Menschen und mit den Teams und sorgt natürlich auch für eine Form von Druck, weil, also es gibt ja, ist ja auch eine andere Verantwortung. Das hat auch immer was mit Druck zu tun, der entsteht. Also es ist ja auch, soll nicht schön gefärbt äh, ähm, sein. Ähm, aber ich äh, bin dafür, dass jeder das an Informationen zur Verfügung gestellt kriegt, was er für seine Arbeit braucht. Und wenn es die Finanzzahlen des Unternehmens sind, oder das, was das Marketing sonst im heimlichen Türmchen an Kundenaktivitäten definiert, wenn ich das für meinen Job brauche, dann soll mir das auch zugänglich gemacht werden. Mhm. Also auch da so ein bisschen wegzugehen von, ach das, also dass irgendwer zentral definiert, wer braucht denn welche Infos und wer kann denn auch mit welchen Informationen umgehen. Wenn ich die Finanzzahlen heute nicht verstehe, wenn ich die Zusammenhänge im Cashflow nicht verstehe, dann wäre es schön, wenn es mir einfach jemand erklärt.
0: Mhm. Mich würde mal interessieren, welches Menschenbild unterstellen Sie denn einem, einem System, einer Organisation, damit es wirklich wirksam sich auch weiterentwickeln kann?
1: Also das Menschenbild, mit dem ich arbeite, von dem ich ausgehe, ist, dass Menschen sehr wohl denken können, dass sie sehr wohl eigenverantwortlich sind, dass sie grundsätzlich auch motiviert sind und dass sie in einem sozialen System passende Bedingungen brauchen, um gut und gerne darin auch arbeiten zu wollen und auch arbeiten zu können.
0: Jetzt würde ich ganz gerne auf einen Aspekt nochmal rein, der ja für die vielleicht das Verständnis von Systemen auch ein, ein guter Einstieg sein kann, auf den man vielleicht stärker achtet als normal. Und das ist die Sprache, die in diesem System verwendet wird, die, die genutzt wird. Und ich weiß ja auch, dass Sie sich mit Sprache ähm, sehr bewusst auseinandersetzen und das wahrscheinlich auch ähm, eine der Dinge ist, die Ihnen helfen, muster schnell äh, auf die Spur zu kommen. So, ähm, wie ist es da? Und vielleicht können Sie auch mal so ein, zwei Beispiele geben.
1: Ja, gerne. Also zum einen ist Sprache ähm, in Organisationen das allererste Muster, das mir begegnet, auf das ich auch achte. Also das passiert vollautomatisiert, da kann ich auch schon nicht mehr anders. Das heißt, wenn ich in eine Organisation oder in ein soziales System komme, dann achte ich schon sehr darauf, ähm, nicht über was wird gesprochen, sondern wie wird miteinander gesprochen. Also schon auch welche Metaphern, welche Bilder, aus welchem aus welchem Sprachumfeld kommen die Begrifflichkeiten, die verwendet werden, und ähm, ich kann daraus eben Hypothesen ableiten, mhm. ähm, um zu gucken, wie reagiert das System darauf, treffe ich damit vielleicht schon irgendwie einen Punkt, was die Strukturen angeht, was die Zusammenarbeit angeht. Und ähm, ich habe also ein Beispiel, das ich häufiger mal ähm, anbringe, ist, ich habe ähm, auf einer großen Raffinerie ein großes Change-Projekt begleitet und ähm, es gab gerade in den Kick-Off-Veranstaltungen, es waren große Runden, ähm, fast alles Herren, saßen so zwölf, dreizehn äh, Leute inklusive der Geschäftsführung und ich durfte das moderieren. Und ich habe ähm, die Begrifflichkeiten auch mitgeschrieben, das mache ich häufiger, um es hinterher mal zu spiegeln, weil wir Sprache ja auch viel unbewusst benutzen in Organisationen und das gar nicht immer auf dem Schirm haben. Und die Begrifflichkeiten, die hauptsächlich fielen in diesem Kickoff, ähm, waren ähm, Federn und Teern, Nachladen, ähm, Gräben ziehen, auf verschiedenen Seiten stehen. Also die kamen ganz viel aus dem militärischen Sprachgebrauch. Mhm. So danach weiß ich natürlich nicht, wie dieses System tickt, aber ich kann Hypothesen bilden, wenn es um Zusammenarbeit geht, also gerade so bereichsübergreifend, ähm, kann ich daran Hypothesen bilden, wie so Kooperation funktioniert oder auch nicht und diese Hypothesen kann ich eben anbieten, ähm, um damit zu arbeiten. Und ähm, das, was ich immer wieder erlebe und ähm, das Sie hatten gerade nach der Ehrlichkeit gefragt, das spielt damit, glaube ich, auch sehr zusammen, was ich immer wieder erlebe. Ich komme ja als konstruktiver Störenfried. Also ich komme ja nicht, um zu bestätigen, sondern ich komme, um zu stören. Also in einem sehr konstruktiven Sinne, nämlich wach zu rütteln und Reflexion anzubieten. Mhm. Und das, was ich, das, dafür werde ich eingeladen. Und gleichzeitig hoffen die Menschen, glaube ich, manchmal auch dass ich es dann doch nicht tue und das fängt an der Sprache ähm, relativ früh häufig an. Ähm, ich benutze halt meine Begrifflichkeiten und ich bin ja sehr für Diskurs, Offenheit, Ehrlichkeit und ich bin fürs Streiten und ich benutze auch diesen Begriff. Und dann ähm, kommt es schon häufiger mal vor, dass dann mich jemand zur Seite nimmt und sagt, also Oh, streiten klingt nicht so schön und so den Begriff benutzen wir aber nicht und also wir wollen es auch gar nicht Problem nennen, können wir es nicht Herausforderung nennen und ähm, das was ich eben erlebe ist so der Versuch mich auf die Organisationssprache einzunorden. Ähm, wenn ich das tun würde, würde ich mich auch wahrscheinlich im Laufe der Zeit einnorden lassen auf die Denkweise und dann könnte ich nicht mehr stören, ähm, aber ähm, es ist eben jede Organisation hat ihre Sprache und ähm, die Sprache zeigt ja nun mal auch, was wir denken. Also es funktioniert ja in beide Richtungen. Aber mhm. über Sprache transportieren wir unsere Gedanken und damit transportieren wir darüber auch unsere mentalen Modelle, unsere Glaubenssätze, unsere Vorurteile, unsere Stereotype. Deswegen ist es, dass wie in Organisationen miteinander gesprochen wird, ein super Indikator für ganz viele Aspekte wie wie, wie Funktioniert hier das mit dem Vertrauen? Wie funktioniert das mit der Kooperation? Ähm, wie wird hier mit Fehlern umgegangen? Ähm, das kann ich eben aus der Sprache ableiten, beziehungsweise ich kann Hypothesen ähm, daraus ableiten mhm. und äh, das ist äh, super spannend. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache,
0: die, ähm, die man sehr schnell in der Wahrnehmung verändern kann, wo man sich einfach mal darauf konzentrieren kann, in so einem Meeting mal einfach zu schauen am Anfang, was sind eigentlich so diese Sprachbilder, ähm, sich das ruhig auch mal zu notieren und, und auch einigermaßen wertfrei, dafür plädieren sie ja auch, das einfach erstmal so zu beobachten, ohne gleich mhm. Vom Sprachbild auf die Persönlichkeit zu schließen, mhm. ja, was ja auch so eine typische ähm, Führungsfalle ähm, dann häufig ist, den gleich in seiner ganzen Persönlichkeit in eine Schublade zu stecken und dann ist er halt äh, so oder so. Ähm, und in diesem ganzen ja, Konstruktivismus den man dann da beobachten kann, wie materialisiert sich Denken in Sprache, in Sprachbildern, kann man, glaube ich, eine ganze Menge sehen, inklusive natürlich für sich selbst, wenn man mal guckt, welche Redewendungen man so verwendet und welche eigenen Sprachbilder man so hat und ich will nochmal einen kleinen Bogen schlagen zu einem Artikel, den ich neulich auch von Ihnen gelesen habe und da haben Sie was Wunderschönes gesagt, da ging es nämlich eigentlich um das ganze Thema und ich will mal jetzt so von der Organisation ein bisschen auf die gesellschaftliche Ebene zum Schluss, nämlich ähm, so Ihre Gedanken zum Thema Social Media und ähm, was das eigentlich mit uns macht und wenn man mal sieht, welchen Einfluss das auf Sprache hat, es wird immer kürzer ähm, kurzlebiger. Ähm, auch in den Bildern, die da kommuniziert werden, geht es halt sozusagen um den Wirkungstreffer, um das Like, also diese diese Superlikes, also die die Höchstpunktzahl zu kriegen. so haben sie das mal beschrieben und Sie haben da einen Satz äh, gesagt, den fand ich sehr schön. Der hieß: Das wahre Leben findet im echten Leben statt. Ja, und ähm, auf dieser Ebene würde ich ähm, gerne mal das mit der Frage verbinden. Geht es nicht gerade an vielen Stellen aus Ihrer Sicht in die komplett falsche Richtung, um eigentlich eher komplexer denken und auch handeln im systemischen Kontext erlernen zu können? Sind wir nicht gerade möglicherweise kollektiv in die andere Richtung unterwegs?
1: Die Frage stelle ich mir in der Tat auch häufiger und ähm, ich im Momentan wäre meine Antwort dazu: ähm, Ich glaube nicht, dass wir in die total falsche Richtung gehen. Wir gehen in eine Richtung, in die die wir eben gehen. Ähm, ich glaube, dass wir die Ambivalenz, also die auch an der Stelle entsteht, nämlich auf der einen Seite Social Media nur noch Likes verteilen, keine ganzen Sätze mehr, keine persönliche Auseinandersetzung. Und die persönliche Auseinandersetzung mit vollständigen Sätzen, einem, einer wertschätzenden Sprache, einem drauf achten, was ich überhaupt sage, ähm, auf der anderen Seite, dass wir, dass wir das sowohl als all auch können müssen, weiterhin lernen müssen und gebrauchen müssen. Ich glaube nicht, dass das eine das andere irgendwann ablöst oder dass da unbedingt eine, ein Kampf raus entsteht. Ich glaube nur, dass unser Blick drauf ein, ähm, sowohl als auch Blick sein sollte. Wir müssen auch mit dieser Ambivalenz einfach gut umgehen lernen.
0: Welchen, ich beinahe hätte ich gesagt, Gesundheitszustand, ja welchen Zustand würden Sie denn unserem gesellschaftlichen System hier in Deutschland im Moment bescheinigen?
1: Proper und grundsätzlich nicht krank. So, jetzt habe ich nämlich meine Sprache schwammelt jetzt ordentlich rum. Das verbindlich zu meinen ist auch nicht ganz ähm, trivial. Aber ich sehe auch schon ein paar ordentliche Krankheitssymptome. Ähm, wobei das eben meine Diagnose ist ähm, Klar. auf die Symptome. Also ich sehe es ja sowohl in, in Organisationen als auch in der, in der Gesellschaft. Und wenn ich es mal ein Beispiel festmache, dann ist, können wir Sprache nochmal benutzen an der Stelle. Ähm, und ich mache jetzt mal plakativ, wenn wir, damit gehen wir extremst ambivalent um. Auf der einen Seite wird überall Klartext gefordert, also in der Politik, in der Gesellschaft, in den in Organisationen. Klartext wird aber nicht gesprochen, es wird in Konjunktiven gesprochen, in ganz viel, ja vielleicht möglicherweise, aber so ganz sagen kann man es nicht, weil es ist ja doch so ähm, irgendwie kompliziert. Dann ähm, wird Verbindlichkeit gefordert, es bleibt aber trotzdem unverbindlich, also manchmal auch gern nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Mhm. Ähm, kann ja auch okay sein, wenn die Welt sich weiterentwickelt hat, ja, ändert sich auch eine Meinung. Aber es ist diese Ambivalenz zwischen, wir passen höllisch drauf auf ähm, und zerfetzen jedes Wort von einem Politiker, was der oder die gerade ähm, gesagt hat und gleichzeitig sind wir dann selber oft sehr, sehr beliebig und sehr fahrlässig im Umgang mit Sprache. Also was mhm. so auch die Zuschreibung von, keine Ahnung, von von ähm, Schimpfwörtern auf Menschen angeht. Also wenn ich mir das Bashing jetzt gerade auch im, in den Internetforen angucke, ähm, sind wir extremst fahrlässig in der Art, wie wir miteinander ähm, Sprache benutzen, wie wir miteinander kommunizieren. Und auf der anderen Seite legen wir jedes Wort auf die Goldwaage. Also da leben wir auch in einer totalen Ambivalenz.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn aus ihrer Sicht Dinge gerade jetzt ne mit dem mit der Auto mit dem Automatismus eben auf diese Muster zu gucken. Wenn wir jetzt wirklich mal auf unserem gesellschaftlichen System sind, wo wo würden sie ansetzen? Strukturell oder vielleicht auch in den mentalen Bildern, um, um in diesem System mehr hm, ja mehr was eigentlich, mehr mehr Sinn oder mehr äh, mehr Erfüllung oder mehr Produktivität zu finden, also ähm, ich teile das mal, also was wäre eigentlich das, der Zweck dieses Systems, also den Sie wirklich dort zu verfolgen sehen, also der, der Tatsächliche, den es dann, den es zu verfolgen geht und, und wo müssten wir ansetzen?
1: Ich glaube, die Frage kann ich nicht greifen. Hm. Also gesellschaftlich betrachtet was ist der Zweck unserer Gesellschaft? Unserer Deutschen zum Beispiel? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also, ich kann die, ich kann die so, ich kann die so, glaube ich, gar nicht beantworten. Ähm, da müsste ich verdankt lange drüber sinieren. Und ich bin auch gar nicht sicher, mh, ob es im Moment, nee, ich glaube, die Frage müssen wir, die entweder, also, mhm. da kann ich gerade nicht, kann gerade null dran andocken, glaube ich. Was ist denn der Zweck unserer Gesellschaft?
0: Ja, ich meine, wenn jedes System, wenn man den Zweck sozusagen kennen sollte, analysieren sollte, um dann in den Strukturen auch zu arbeiten, dann müssten wir ihn da ja wahrscheinlich auch mal versuchen zu greifen. Ja, das er heißt eben durch
1: beobachten, finden. Also ich, ich war jetzt gedanklich bei der Frage, was ich denke, was der Zweck sein sollte. Ich glaube aber die Frage, was ist denn der Zweck, der tatsächliche, weil der ist, den kann ich ja beobachten. Mhm. Ähm, ich, ich, ich bin nicht sicher, ob der sich für unsere Gesellschaft so ohne Weiteres fassen lässt. Ähm, also A, sind es mehrere Zwecke, gar keine Frage. Und wenn ich so den ähm, die ähm, Frau Nahles, also als sie noch ähm, Bundesbildungsministerin war, hat ja eine Studie durchführen lassen zur Zukunft. Ich glaube, Zukunft 4.0 hieß es in der Tat, ähm, mit Unterstützung von den Next-Practice-Leuten. Ähm, und was dabei rausgekommen ist, dass, ähm, dass unsere Gesellschaft zum Beispiel auch nicht mehr so einen klaren Wertekanon hat, sondern dass auch das mittlerweile sowohl als auch ist. Wir haben nicht mehr so eine Wertemitte, um die sich Deutschland jetzt orientieren würde, sondern ähm, wir haben alle möglichen Werte-Bubble und die sind gleich. Wichtig, wertig, gleich vorhanden. Und ähm, das führt uns völlig weg von Ihrer Frage.
0: Boah, weiß ich nicht. Ich mein, aber ich äh, kann schon, ich, kann schon sehen, dass das natürlich äh, äh, quasi ein, ein sehr, sehr großer Raum ist, weil äh, von da bis zur Leitkultur und zu anderen Themen äh, kommen wir ja schnell. Nichtsdestotrotz, äh, ich versuche es vielleicht noch ein bisschen einzugrenzen. Äh, These, ja, dieses System, was wir haben auf der gesellschaftlichen Ebene und was natürlich auch in Organisationen und am Ende auch in Verhaltensweisen, in Projekten sich widerspiegelt, weil wir Teil des Systems sind. Mhm. Ähm, wenn wir auf Deutschland mal gucken an der Stelle, dann… Haben wir ähm, Ole Wintermann zum Beispiel heute mal in seiner Keynote hören dürfen, der ein bisschen anprangert zum Thema Zukunft der Arbeit, dass wir in Deutschland eigentlich diesen neuen Entwicklungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, häufig ablehnen, skeptisch oder auch reaktionär entgegenstehen. Also entweder werten wir es ab, also, ah, so schlimm wird es schon nicht werden oder wir ziehen es ins Lächerliche oder was auch immer, aber dass man sich ernsthaft wirklich damit beschäftigt, ähm, scheint seiner Meinung nach zum Beispiel nicht wirklich stattzufinden, so. Darin das Problem geschildert, äh, wir verpassen dann den Anschluss oder wir haben nicht die notwendige Offenheit und das wird irgendwann zum Problem. So, ähm, wenn man dieses ist, das als ein beobachtbares Verhalten mal so nimmt, als These, und Sie haben ja selber auch gesagt, es gibt einige Sachen, wo wir zumindest auf der Symptomebene ja, durchaus auch so ein bisschen kränklich sind, dann wäre die Frage ja, wie gehen wir denn mit sowas um aus einer Systemsicht? Also was kann man tun, wenn es nicht eigentlich darum geht, an dem Einzelnen zu arbeiten und den aufzufordern, jetzt mal ein bisschen offener ja, für Zukunft und Digitalisierung zu sein? Ja, also so das Stammtischgespräch mit dem AfD-Wähler, mal irgendeinen Stereotyp mhm. zu bedienen. Was müsste man denn systemisch machen?
1: Mhm. Also zum Beispiel ähm, wäre es dann auch sinnvoll, dass sich das Thema entsprechend ähm, über unsere Politik widerspiegelt. Also, da ist, ähm, wenn ich es so betrachten will, ja, ist das eine ja auch oft Spiegel des anderen. Also, wir haben jetzt eine, ähm, die Frau Bär ist ja jetzt Staatsministerin, Staats Staatssekretärin, Staatssekretärin, ja, Staatssekretärin ja, Staatsminister. für Digitales. Ich
0: glaube, Staatsministerin heißt es. Mhm. So, wo
1: einfach andere Länder, ähm, Ministerien äh, mit sich Mitarbeitern und Budgets ähm, dafür aufsetzen wir haben eine Kanzlerin seit vielen, vielen Jahren, die vor einigen Jahren noch gesagt hat, das mit dem Internet ist das dieses Neulandgebiet, das wir betreten, so das heißt eine, eine Affinität für Technologie, für ähm, neue Ideen, ähm, finde ich schon nicht in der Politik. Ähm, was ich dann zum Beispiel über die Medien wie die Presse finde, ist, ähm, sind die Hypes, also die das totale Angstmachen auf der einen Seite ähm, und das absolute Bass Bingo ohne irgendeinen sinnvollen Hintergrund auf der anderen Seite. So, jetzt habe ich, bin Informatikerin, das heißt, also ich habe auch noch, mein Schwerpunktgebiet war fuzzy Logik. Das heißt, ähm, ich behaupte mal, ich habe eine ungefähre Idee davon, ob es künstliche Intelligenz überhaupt gibt oder nicht und wie gut oder intelligent oder nicht intelligent ähm, Roboter oder Robotik im Moment sein kann. Aber das hat ja jetzt nicht jeder Bürger auf dieser Welt. Das heißt, ähm, wir, wir kriegen es nicht vorgelebt von der Politik ähm, und kriegen eben alles zwischen zwischen Angst um Arbeitsplätze und ähm, Roboter werden in Zukunft schlauer sein als wir aus der Presse. Ähm, das ist jetzt nicht ein besonders guter Nährboden, auch nicht für die Diskussion mit dem AfD-Wähler am, ähm, am, ja. am Tresen natürlich und ähm, deswegen ist auch die Frage nach nach der Struktur, es müssen muss eben auch gesellschaftlich auf den verschiedenen Ebenen das Thema zumindest mal besetzt werden. Und das kann ich sicherlich nicht mit den immer wieder gleichen Leuten an den gleichen Positionen. Und das hilft auch nicht, dass wir jetzt mal ein paar jüngere Minister haben, wie Herrn Spahn oder so, ähm, weil die Struktur sich da ja nicht ändert. Und die Frage, die irgendwann dahinter steht, die ich ganz spannend finde, auf die ich aber keine Antwort habe, ist, ob, ob genau diese Form von Demokratie oder so, wie wir sie wählen, wie sie zustande kommt, mhm eigentlich noch die passende ist für dieses Zeitalter.
0: Ich finde an der Stelle, äh, lassen wir das mal so stehen, ich verweise gerne auf den Podcast mit äh, Dr. Andreas Zeuch zum Thema mhm. äh, Unternehmensdemokratie, der mhm. auch hier schon in diesem Channel war, wo wir uns mal mit anderen Möglichkeiten, mhm. anderen Modellen von Demokratie äh, statt jeder hat eine Stimme und die zählen alle gleich äh, und so weiter auseinandergesetzt haben. Mhm. Also da äh, könnt ihr gerne anknüpfen, wenn ihr das hört. Ähm, zum Schluss würde ich gerne ähm, ja eigentlich die Frage stellen, wenn, wenn es immer einfach ist, auch über Systeme zu reden oder auch auf das System zu schimpfen, also und das meine ich jetzt gar nicht äh, 68er-mäßig so, aber ähm, da hat man viel gesehen, was wirklich Alternativen für ein System sein können und was es wirklich bedeutet, sich mit Alternativen zu beschäftigen. Also wenn es, wenn es so ist, dass wir ja trotzdem am Ende auch ins Handeln kommen müssen, nach dem Denken, nach dem gut überlegten, komplexen Denken. Und jeder Teil des Systems ist, und damit wir auch ermächtigt sind, Dinge zu tun und Dinge be bewirken können, So, was würden Sie sich wünschen? Und wenn Sie es haben, woher ziehen Sie Ihre Zuversicht? Ähm, sozusagen für uns und das, was wir dann als Zukunft erleben in diesem ganzen intransparenten, unplanbaren, unerwarteten, unbeständigen, auf das wir ja zusteuern.
1: Das, was ich mir wünsche, ist, dass sich jeder Mensch seiner Eigenverantwortung in den Systemen, in denen er sich bewegt, ähm, bewusst ist, ähm, sich nicht in irgendeinen Opferrollen denken, ähm, rettet so, ach, was soll ich alleine schon gegen so ein großes System, ähm, weil das ist ja auch nicht richtig, also wir alle wirken ja auch in unseren Systemen also sich der Eigenverantwortung wirklich bewusst werden und sie benutzen, was auch bedeutet, in den Diskurs zu gehen. Also auch wenn alle anderen gerade nicht wollen, aber zu sagen, es gibt hier was, das müssen wir diskutieren, es gibt hier was, das ist mir wichtig, das möchte ich besprochen haben, damit komme ich nicht klar oder damit möchte ich was an Verbesserung anstoßen, also den Mund aufmachen, ähm, selber denken. Also das gilt gesellschaftlich auch genauso wie in Organisationen, ähm, ähm, sich nicht immer sagen lassen, was soll ich jetzt tun und was soll ich jetzt denken, ähm, sondern den eigenen Denkapparat ähm, anschmeißen und auch mit den Ambivalenzen äh, offen umzugehen. Also ich zum Beispiel sage ja auch nicht, ich weiß alles, ich weiß so gut wie gar nichts ich habe ein paar gute Ideen zum Fragestellen, aber ich habe keine Antwort, keine Blaupausen. Und diese Ambivalenzen auch mit besprechbar zu machen und sie quasi zu erlauben, weil sie sind ja da, also auch alles das, was doch unten drunter uns allen klar ist, was vorhanden ist, was da ist, auch benennen zu können. Und zu sagen, das ist die Welt, in der wir gerade leben und jetzt lass uns mal zusammen besprechen und überlegen, wie wir das möglichst gut für alle Beteiligten hinkriegen.
0: Mhm. Das finde ich wunderbar. Also sowohl, dass äh, diese Ambivalenzen erlauben, aber eben auch selber denken. Äh, nicht, nicht alles aus den Medien äh dann Wolle nehmen und äh, ich glaube, das würde uns gut tun jedem Einzelnen. Wir hoffen also insofern auch mit, mit unserem Gespräch hier einige Impulse in diese Richtung gesetzt zu haben, ja zum, zum Denken. Ihr könnt in den Kommentaren und äh, in Feedbacks äh, auf dem Kanal eurer Wahl natürlich auch eure Gedanken dazu zurückspielen. Würde uns sehr ja freuen. Und äh, zum Abschluss, wer jetzt äh, Blut geleckt hat, um mal ein Sprachbild, äh, aber das meine ich ganz positiv zu bedienen hier. Äh, zu diesem Thema komplexes Denken, komplexes Handeln. Stefanie Borgert, wo kann man mehr zu Ihnen erfahren, auch über die Bücher, über die Themen, wo kann man sie mal treffen, wo würden Sie die Leute gerne darauf verweisen?
1: Also es gibt natürlich Informationen auf meiner ähm, Homepage, da kann man auch die Bücher bestellen, genauso wie im gut sortierten Buchhandel oder bei Amazon natürlich. Und ähm, ich bin, Liebe ja den Diskurs in der Tat. Ich bin auf Facebook, ähm, auf den üblichen Portalen Xing und LinkedIn ähm, und ich freue mich über E-Mails, ich freue mich über Einladungen zum Diskurs, äh, also jede Form von konstruktiver Auseinandersetzung, ähm, egal auf welchem Kanal, immer gerne.
0: Und die Website findet man unter welcher Adresse?
1: www.stephanieborgardt.de Wunderbar. Wenn mit das. PH geschrieben ist, dann funktioniert es auch.
0: Sehr gut. Wir packen das zur Sicherheit nochmal in die Show Notes, wie auch einiges mehr dazu. Ich sage vielen Dank äh, für die Zeit. Ich glaube, sehr gut investiert äh, für mich heute und äh, hoffentlich auch für die Hörer. Und äh, wünsche uns allen. Ja, dass wir uns zwar häufig über den Weg laufen in diesem System ähm, und an den richtigen Stellen ansetzen, um es äh, weiterzuentwickeln.
1: Und ich sage herzlichen Dank für die tollen Fragen.
0: Ja, die Fragen. Am Anfang sind immer die Fragen. Die stellt nicht nur Stefanie Borgert gerne sondern ich auch und es macht besonders viel Spaß in einem solchen Austausch auf diesem Level. Ich hoffe, ähm, euch ging es ähnlich. Ihr habt viel davon mitgenommen. Wenn ihr mehr davon möchtet, dann verweise ich euch gerne auf die Shownotes masters-off-transformation.org slash modcast slash 059 für die Episode 59. Ja, wenn es euch gefallen hat, äh, dann sage ich auch äh, nicht Nein, falls ihr das mit Rezessionen, Reviews, Kommentaren oder in irgendeiner Art und Weise tun und äh, aus dem Ausdruck geben wollt, würde ich sagen. Und ähm, ja, natürlich könnt ihr auch selber mit euren Kommentaren zum Inhalt hier glänzen. Äh, mischt euch gerne ein in den Diskurs, das freut uns, das freut auch die Stefanie, ganz sicher hat sie ja gesagt. Ja, bleibt mir nur noch der Ausblick aufs nächste Mal. Ich verspreche euch ein sehr, sehr spannendes Interview. Wir wechseln mal wieder auf die Unternehmerseite und zwar die eines Familienunternehmers Lorenz Hansen von Gundlach wird mein Gast sein und wir sprechen über Kulturevolution im Familienunternehmen. Sehr, sehr spannend, sehr offen und sehr transparent, also freut euch darauf in der Episode 60. Bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!